0: Das ist tatsächlich etwas, was sich auch durch alle Texte, glaube ich, und hoffentlich zieht, ist, dass es halt, wenn man viel reist und viel unterwegs ist, sich irgendwann zeigt, dass die Menschen überall, trotz der total großen kulturellen Unterschiede, dann doch sehr ähnlich sind. Im Grunde gibt es keinen Ort, der perfekt ist. Und ich glaube, wenn man nicht mehr 21 ist und komplett naiv, weiß man, dass naja Glück halt kein Ort ist.
1: So klingt Bogotá, die Hauptstadt Kolumbiens, in der ich mich gerade befinde, während ich das hier aufzeichne. Und Kolumbien ist auch einer der Schwerpunkte des ersten Teils dieser Doppelfolge mit Juan Moreno. Denn er war dort, also Juan, und zwar im kolumbianischen Dschungel. Er war dort mit Rebellen unterwegs und hat dabei unter anderem auf Kokainplatten geschlafen und war deshalb sicher, nach Kokain geradezu zu stinken, als er dann später bei der Rückkehr nach Deutschland am Zoll nervös die Drogenspürhunde betrachtete. Wie sollte er das alles bloß dem deutschen Zollbeamten erklären? Mit Fragen wie diesen muss sich Juan Moreno bei seinen Reisen in aller Welt regelmäßig herumschlagen. Und dabei hat er nicht nur das eine oder andere Abenteuer erlebt, sondern auch gelernt Glück zu ist kein Ort. So heißt nun der Titel seines aktuellen Buches. Das ist eine Sammlung seiner Reportagen. Und der Untertitel lautet Geschichten von unterwegs. Einige dieser Geschichten erzählt er nun also in dieser Doppelfolge von Weltwach. Viele von ihnen hat er bei seiner Arbeit für den Spiegel erlebt, für den er seit 2007 schreibt, und zwar vor allem für das Ressort Ausland. Er ist einer der prominentesten Reporter Deutschlands und einem größeren Publikum spätestens bekannt geworden, als er Ende 2018 gegen starke Widerstände den Betrug seines Spiegelkollegen Klaas Relotius aufdeckte. Das war einer der größten Medienskandale der Nachkriegsgeschichte. Sein Buch über den Skandal 1000 Zeilen Lüge wurde zum Nummer 1 Bestseller und Juan wurde als Journalist des Jahres ausgezeichnet. Bevor es losgeht, noch eine kurze Bitte an die Spotify-Nutzer unter euch. Wenn euch unsere Show gefällt und ihr uns einen großen Gefallen tun möchtet, für den ihr aber nur ganz wenig Zeit benötigt, versprochen, Spotify bietet seit kurzem, wie die Apple Podcast App ja schon längst, die Möglichkeit, Podcast Shows wie unsere mit einer Sternebewertung zu versehen. Ich wäre euch wahnsinnig dankbar, wenn ihr uns bei diesem neuen Feature einen guten Start gebt, mit einem Schwung guter Bewertungen, denn das hilft unserer Show weiterhin gut bei Spotify gefunden zu werden. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist auf der Spotify App mindestens 30 Sekunden eine unserer Folgen zu hören und dann wird die Bewertungsfunktion freigeschaltet und ihr könnt mit einem raschen Klick eure Sternebewertung vergeben. Das geht, wie gesagt, ganz schnell und einfach, versprochen und unsere Dankbarkeit wäre euch gewiss. Und nun viel Spaß bei unserem Gespräch. Hallo Juan und äh, herzlich willkommen bei Weltwach. Vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit nimmst. Sehr, sehr gern. Ich bin äh, just gestern äh, von meiner allerersten Reise nach Kolumbien zurückgekehrt und äh, bin auch noch ganz <lacht> beseelt von meinen Eindrücken. Äh, Kolumbien ist ja in einigen Regionen zumindest immer noch ein ziemlich heißes Pflaster, in anderen ein bisschen weniger. Ich war in den... Oder in einigen entspannteren Teilen des Landes unterwegs, in der Hauptstadt Bogota, in Santa Marta, Cartagena, ein paar ländlichen Regionen dazwischen bei Freunden. Und äh, der vorrangige Anlass unseres Trips war das Tauchen. Auch das war für mich das erste Mal und dementsprechend ähm, ja wahnsinnig beeindruckender Trip. Tolle Begegnungen ähm, vor Ort, aber auch unter anderem mit äh, einem Professor für Friedensforschung, den ich interviewt habe bei dieser Gelegenheit in Bogota, für einen anderen Podcast, den ich mache. Und dieser Professor, der hat sich ausgiebig mit der FARC beschäftigt. Und du warst ja deinerseits auch schon in Kolumbien unterwegs, etliche Male sogar, aber auf ganz anderer Mission, nämlich nicht tauchend oder als Tourist, sondern als Reporter, zum Beispiel gemeinsam mit eben jener FARC. Deswegen würde ich äh, zum Einstieg gern einmal dich bitten äh, zu erläutern, wer die FARC sind. Und zwar, ich glaube, dass ist nicht unbedingt deckungsgleich, und zwar nach ihrer eigenen Wahrnehmung, nach der Wahrnehmung der kolumbianischen Bevölkerung und vielleicht auch nach deiner Wahrnehmung. Wer sind die FARC?
0: Also die FARC sind, wenn man jetzt Wikipedia googeln würde eine Guerillatruppe, die über Jahrzehnte, über viele Jahrzehnte in Kolumbien nach eigenen Ermessen einen Befreiungskampf für die arbeitende Bevölkerung im weitesten Sinne, das kann man also als Landwirte und, und, und Feldarbeiter und äh, Frauen, die in der Fabrik arbeiten und solche Menschen, die sagen wir mal in der hierarchie in der gesellschaftlichen hierarchie relativ weit unten stehen also das ist so eine art selbsternannte befreiungsfront die in der tat durch geriataktik und durch, wie ich würde sagen, ziemlich brutale Methoden in den ersten Jahren, also in den 80ern und den 90ern tatsächlich relativ erfolgreich waren und äh, tatsächlich weite Teile des Staatsgebietes in Kolumbien kontrolliert haben. Also jeder Kolumbianer kennt die FARC. Viele Kolumbianer haben tatsächlich Angehörige äh, verloren bei Attentaten der FARC. Die waren bekannt, diese Guerillatruppe sich zu finanzieren, ähm, später durch den Drogenhandel, aber am Anfang durchaus auch mit ähm, Entführungen. Es gab den Begriff der Expressentführung, das heißt man wurde kurz vor Mitternacht äh, entführt, hat dann kurz vor Mitternacht am Bankautomaten Geld abgehoben, kurz nach Mitternacht, weil ja der nächste Tag dann anfängt und man wieder Geld abheben kann, den äh, zweiten Maximalwert und wurde dann, wenn man Glück hat, wieder freigelassen. Nur damit man eine Vorstellung bekommt, wie weit verbreitet das war. Es gab oder es gibt einen sehr bekannten Sender in Kolumbien. Radio Caracol und dort gab es eine Sendung, da haben Menschen angerufen, die gerade entführt waren in dem Moment und konnten mit ihren Angehörigen reden. Die Redakteure hatten gute Kontakte zu der Guerilla und konnten das organisieren und das war tatsächlich eine Herrschaft, die politisch konnotiert war, links radikal, wenn man so möchte. Und in ihrer eigenen Wahrnehmung war die Begründung immer, wir kämpfen für das Volk, wir sind diejenigen, die das Volk befreien werden, wir werden eine sozialistische Revolution nach Vorbild der Kubaner nach vorne treiben und äh, es wird irgendwann soweit sein, dass wir gewissermaßen ein kommunistisches oder sozialistisches Kuba errichten. So, das ist die Variante, die Sie selber erzählen. Viele Menschen, Viele Kolumbianer, gerade wenn du in Bogotá warst, wirst du das sehr oft gehört haben, die halten die schlichtweg für Verbrecher und zwar für wohl das mitgrößte Drogenkartell des Planeten. Also man muss sich vorstellen, als der sehr, sehr berühmte Drogendealer Escobar auf die Idee kam, mit Kokain Geld zu verdienen, stellte er fest, dass man die Koka-Pflanze wunderbar im südlichen Putumayo, also in der Provinz Putumayo im Süden Kolumbiens, wunderbar anbauen kann und baute sich damit ein riesiges Imperium auf. Und relativ bald merkten die FARC, die Guerillas, wunderbar, warum sollen wir denn weiterhin Leute entführen oder auch Großgrundbesitzer erpressen, wenn wir einfach in dieses Geschäft einsteigen können. Und das Geschäft ist so lukrativ, es waren Milliardenumsätze, die die gemacht haben, dass sie relativ schnell, weil sie ja eine Militärorganisation waren, das Geschäft unter sich mehr oder weniger aufgeteilt haben unter die verschiedenen Kampfeinheiten und relativ bald zu dem entscheidenden Player in Sachen Kokain in Kolumbien wurden. Das
1: deutet schon mal an, dass die ursprüngliche Selbstwahrnehmung dieser Guerillatruppe zumindest dann mit den Jahren und Jahrzehnten immer weiter abwich von der Wahrnehmung, die wahrscheinlich du heute als Journalist von der FARC hast, die aber auch die kolumbianische Bevölkerung von der FARC haben und hatten. Nun ist es ja seit 2016 so, dass, ich glaube es ist 2016 nicht wahr, Friedensvereinbarung, dass die Lage offiziell und zum Teil ja auch faktisch mittlerweile doch eine ganz andere ist als diese Zeit der ganz, ganz großen Drogenimperien und Milliardenumsätze. Wie ist die Lage heute?
0: Ja, du beschreibst es genau richtig. Also es war so, dass es dann tatsächlich bezeichnenderweise auf Kuba Friedensgespräche gab zwischen der Regierung, von Kolumbien, da war Präsident Santos an an vorderster Stelle zu, zu nennen, der hat den Friedensvertrag nach vorne gebracht. Der hat mit den Vertretern der FARC, die ja militärisch organisiert sind, das heißt, es gibt dort tatsächlich auch Führer und Anführerinnen, die dort aktiv sind. Und man muss sich das so vorstellen, dass es einen tiefen, eine tiefe Sehnsucht nach diesem Friedensvertrag gab. Und zwar nicht nur in Kolumbien, sondern auch weltweit. Weil es war der längste Guerillakrieg der Geschichte, des 20. Jahrhunderts. Und mhm. Santos, der als Verteidigungsminister davor noch relativ viel gebombt hat und ähm, den Urwald mit Bombenteppichen belegt hat, äh, um dort die Fakiria zu bekämpfen, der wurde dann Präsident und hatte sich vorgenommen, den Friedensprozess voranzutreiben bzw. einen Friedensvertrag zu erreichen. Und äh, der wurde tatsächlich dann geschlossen zwischen den FARC und der kolumbianischen Regierung von Santos. In Oslo sah man das sehr, sehr begeistert und hat äh, dann Santos den Friedensnobelpreis dafür gegeben. Die Welt verneigte sich. Und die Guerilla gab ihre Waffen ab und ich war tatsächlich auch bei so einer Abgabe von Waffen vor Ort. Das ist ein Text, der nicht erschienen ist in diesem Buch und habe mir das damals erklären lassen. Lustigerweise habe ich jemanden kennengelernt bei dieser Recherchereise, in der es darum ging, mit jemandem zu reden, der die Waffen abgibt nach so vielen Jahren. Das war ein gewisser Herr al der ein paar Jahre später beschloss, dass dieser Friedensprozess nirgendwo hinführt, dass die Großgrundbesitzer jeglichen Aktivisten, die Aktivistinnen, die dort versuchen, für die Bevölkerung, die Landbevölkerung in Kolumbien, die ja wirklich Hilfe braucht, etwas zu tun, dass sie die einfach, jetzt wo die FARC nicht mehr da ist, einfach abgeknallt haben. Umweltschützer haben es sehr, sehr schwer in, in Kolumbien. Und diese Möglichkeit, zurück in den Urwald zu gehen... Und erneut zu den Waffen zu greifen und, Klammer auf, ehrlich gesagt auch relativ viel Geld wieder zu verdienen mit dem Drogenhandel, Klammer zu, ähm, die wurde dann vor ja, ja, rund zwei Jahren wieder von den FARC ja, in Kauf genommen bzw. angestrebt und ähm, mein Stand aktuell ist, dass die FARC wieder aktiv sind und, äh, und weiter das Drogengeschäft antreiben und vor allem die Kokainproduktion äh,
1: antreiben. Und so auch dieser besagte Herr Alviso, den du gerade schon angesprochen hast, der mit vollem Namen Danilo Alviso heißt und ja auch, soweit ich weiß, in den Dschungel wieder zurückgekehrt ist.
0: Mhm. Er war der Pressesprecher tatsächlich der, des politischen Arms der, der FARC. Die wurden dann zu einer Partei in, in, in Bogotá und er wurde mhm. zum, zum Pressesprecher und hat dann nach eigenen Bekunden gemerkt, dass das im Kapitalismus nichts für ihn ist, weil, es, ähm, weil die Interessen durch seine Worte Bourgeoisie und durch das Großkapital der Landbevölkerung nicht äh, vertreten werden. Und dann ist er zurück in den Dschungel und kämpft jetzt wieder für ein sozialistisches
1: Kolumbien. Und dort hast du ihn ja dann tatsächlich sogar auch getroffen, im Dschungel. Mhm.
0: Ja, genau. Auch
1: reiner Zufall, und ehrlich gesagt, ich glaube, ich war auch, ich glaube, ich war
0: der, der erste und ich glaube, zu dem Zeitpunkt auch der einzige westliche Journalist, der die wiedervereinigte FARC treffen konnte. Und es war reiner Zufall, weil ich den halt zwei Jahre davor bei der Waffenabgabe getroffen hatte. Mhm. Ähm, denn es ist tatsächlich so, dass die FARC kurz davor zum Beispiel eine Recherchetruppe des, ich glaube, bolivianischen Fernsehens entführt und danach erschossen haben. Das waren drei Journalisten. Das ist also nicht ganz ungefährlich. Ich hatte irgendwie das Gefühl, da der mich kannte, da er wusste, wer ich bin, dass das eine Geschichte ist, die man, die man vertreten kann. Also von mir und vor allem auch von meiner Frau, die <lacht> das, äh, die das natürlich nicht so toll
1: fand. Warum hatte er Interesse daran, dass du zu ihm kommen durftest? Was, was wollte er dir zeigen? Wohin hat er dich mitgenommen?
0: Ja, ich war der Beweis. Also das, machen, das wurde früher, als es ähm, tatsächlich noch nicht Social Media in der Form gab, aber das wurde früher sehr, sehr gerne gemacht. Das hat auch zum Beispiel der große Fidel Castro gemacht. Der hat tatsächlich ausländischen Journalisten Interviews gegeben von der Sierra Madre dann in, in, in Kuba und hat dann damit der Welt gezeigt, wer er ist, dass er den Kampf führt, dass er da ist. Und das war seine Idee. Er, sah, er hat dem größten, in seinen Augen, größten äh, Nachrichtenmagazin, ich habe die Geschichte für den Spiegel geschrieben damals, ähm, ein Interview gegeben und damit war der auf der Landkarte. Und das hat auch funktioniert. Also er war dann und diese Nachricht ging dann auch äh, durch die durch die Presse in Kolumbien, er war dann wieder da. Er hat den Pflock eingehauen und gesagt, so, die FARC die ihr für beendet und tot erklärt habt, die lebt noch
1: immer. Um das nochmal zu, zu konkretisieren, wo hast du ihn getroffen? Also irgendwo im Dschungel? Aber was habt ihr getan? Also war das ein formelles Interview? oder?
0: Also es ist ja es ist ja absurd. Der Mann wird mit Kopfgeld gesucht. Es gibt relativ viel Geld, wenn man ihn tatsächlich verpfeift äh, und sagt, wo er, wo er ist. Äh, mhm. Und ich hatte über einen befreundeten Fotografen einen Kontakt. Und die Frage ist im Dschungel und zwar... Tatsächlich auch nur im Dschungel, das heißt die Kämpfer dort sind auch nicht Teilzeit, sondern die sind da wirklich immer und da es mittlerweile Wärmebildkameras gibt und Drohnen gibt, die, das mit, die mit Wärmebildkameras ausgestattet sind, ist die Taktik meistens, dass sie die ganze Zeit in diesem Dschungel sind und immer sich bewegen, immer in Bewegung sind, vor allem nachts. Sie schlafen tagsüber. Das ist ein brutal hartes Leben. Wer sich einmal für die FARC entscheidet, kann auch nicht in Rente gehen. Also mhm. die Entscheidung ist, dass man für die FARC kämpft und für die FARC stirbt. Und was möglich war, war über Mittelsmänner, weil die FARC natürlich auch Kontakte in die äh, Zivilgesellschaft, in die normale kolumbianische Gesellschaft braucht, über Mittelsmänner äh, war es möglich, mit denen in Kontakt zu treten. Und dann haben die mich und den Fotografen einfach im, im besagten Putumar, in dieser Provinz im Süden, zu einer gewissen Uhrzeit an eine Kreuzung, also einen Fluss bestellt. Und dann ist man dort hingekommen. Dann kam so ein unscheinbarer älterer Herr. Der hat mich dann auf ein Boot. Und dann kam das nächste Boot und dann das dritte Boot. Und irgendwann wusste ich auch nicht mehr, ob wir die ganze Zeit im Kreis fahren. Und jedenfalls sind wir immer so, so, so Flüsse hochgefahren im, im Dschungel, die teilweise tatsächlich, also den Eindruck gehabt, hier kann ich sofort so ein, könnte man so einen Tarzanfilm drehen, das war tatsächlich tiefster, mhm. tiefster Dschungel, da war auch keine Staatsgewalt mehr. Also da war auch so, also Handyempfang sowieso nicht und ähm, es wurde halt immer, immer abgelegener. Und äh, was wir Wussten ist, dass wir auf gar keinen Fall, denn da hat die FARC immer ganz, ganz empfindlich reagiert, wir durften auf gar keinen Fall ein Handy mitnehmen oder irgendwas, was ein GPS-Signal sendet, im weitesten Sinne. Einem jungen Studenten, ich glaube, der hieß Stefan Braunisch, auf jeden Fall dieser Braunisch mit Nachnamen, ist das zum Verhängnis geworden. Der dachte, er konnte, könnte durch den Darien Gap marschieren und äh, im Norden Kolumbien, zwischen Kolumbien und Panama und hat damals ein GPS-Gerät mitgedacht, weil er dachte, das ist eine gute Idee. Genau dieses GPS-Gerät hat ihm das Leben gekostet, weil dieses GPS-Signal können die kolumbianischen Militärs. Orten und können dort dann Raketenangriffe starten. Mit anderen Worten, mhm. wer mit einem GPS-Signal zu den FARC geht, der bettelt darum, erschossen zu, äh, zu werden.
1: Ja, Auch eine Guerriera hat ja erzählt, dass äh, ein paar Wochen vorher oder eine Weile vorher ähm, drei Ärzte dort ja. gewesen seien, die dort waren, um zu helfen. Und einer hatte versehentlich eine Uhr mit GPS-Funktion dabei. Und auch das ist dann diesen drei Ärzten zum Verhängnis geworden.
0: Das ist total brutal äh, und, mhm. und, und, und uh, unglaublich. Aber man muss... Ähm, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, ob man verstehen muss, aber aus ihrer Logik heraus war das tatsächlich eine ganz, ganz schlimme Zeit für die FARC, als ähm, zum Beispiel das Militär Uhren, Sonnenbrillen, kleine Geschenke an die FARC weitergegeben hat, ähm, mittels ähm, entweder Leuten, von denen sie wussten, dass sie Kontakt haben, Aktivisten, von denen sie wussten, dass sie Kontakt haben mit den FARC. Also das ist ja so ein fluider äh, Austausch, der dann doch existiert. Und äh, so haben die relativ viele Menschen verloren, weil man dann so eine so eine so eine Uhr im Zweifel oder so eine Sonnenbrille im Zweifel dann angezogen hat als Fahrkämpfer ist damit in ein Camp gegangen und ähm, dann hat, haben die Militärs dort einfach dann einen Drohnenangriff gestartet und das war für die FARC in den letzten Jahren ihrer, ihrer Existenz tatsächlich verheerend die sind gefallen wie die äh, wie die Fliegen also jeder Fahrkämpfer der jetzt etwas älter ist der schon länger dabei ist wird dir sagen wir waren damals 100 in meinem äh, ersten Kurs. Es gibt so eine Grundausbildung, die man gemacht hat als, als junger okay. Fahrkämpfer, junger Fahrguerriero oder Ger jeder. Und ich bin der Einzige oder es gibt noch zwei, die noch am Leben sind. Die sind gefallen wie die Fliegen. Das muss man ehrlicherweise sagen.
1: Okay, ihr habt euch dann mit in diesem Boot durch den Dschungel äh, bewegt. Du hast gerade schon beschrieben, es mutete zunehmend an wie in einem tarzan -Film. Damit gehe ich auch davon aus, dass äh, dir die Orientierung dann irgendwann auch relativ schwer gefallen wäre. Nein, wenn ich hatte du keine Ahnung. Dich, nein, also, du ich, wusstest ich, überhaupt nicht, wo du bist, nein. sondern hast dich auf diese Mittelsmänner verlassen und dich dementsprechend auch ja in ihre Obhut begeben, wenn man es so nennen möchte.
0: Ja, ja, na ja, das, das das war auch der Deal.
1: Also dich ihnen ausgeliefert.
0: Ja, ja, das ist der Deal. Du weißt, das wird dir auch so mitgeteilt. Mhm. Der Fotograf und ich haben zwar befreundeten Fotografen gesagt, wo wir uns getroffen haben, haben die GPS-Daten durchgegeben von unserem Treffpunkt, haben gesagt, wann wir wieder zurück sein sollten, haben also versucht, soweit es geht, im Falle des Falles so eine Art Hilfestellung zu geben, wo wir zumindest losgefahren sind. Aber ja. man darf nicht vergessen, die FARC sind eine Guerilla-Truppe und Kolumbien ist ein, ist ein Land, das sehr, sehr groß ist und das Staatsgebiet wird nicht komplett kontrolliert von der Staatsgewalt. Das heißt, es gibt mhm. Gebiete, da ist nicht die Polizei, selbst wenn es einen Menschen gibt, der Polizist dort ist, der entscheidende Faktor und der entscheidende Player in der Gegend. Sondern da sind es im Zweifel die FARC oder eine andere kriminelle Bande, ein Drogenkartell, wer auch immer. Das heißt, das sind die Autoritäten vor Ort und mein Eindruck war, die FARC, also bis allwieso hatte dieses Gebiet im Griff. Und die Leute, die drumherum leben, also die die Bauern und die die Landwirte und alle anderen, die wissen natürlich auch, wie die Regeln sind. Und die werden Teufel tun und äh, und dem Gast, des wie Alvisou, irgendetwas tun. Und darum war das so, eine, so ein Zwischending zwischen ich bin sicher und ich bin total verrückt, dass ich hier bin.
1: Mhm. Ja, diese, dieses Zusammenwirken zwischen FARC und zum Beispiel der ländlichen Bevölkerung, den Bauern, das ist ja auch sehr interessant, das beschreibst du auch im Buch, wie das sozusagen funktioniert, denn es funktioniert ja nicht nur durch Druck und Einschüchterung und Terror durch die FARC oder natürlich sicherlich auch durch Korruption, wenn es jetzt um die Polizeigewalt geht, sondern die FARC ist ja durchaus auch smart, indem sie die Bauern ja auch unterstützt, also Brücken baut, versucht die Infrastruktur auf ein vernünftiges Level zu heben, gerade wahrscheinlich in Gegenden, wo bisher der reguläre Staat äh, sich noch nie hat blicken lassen. Absolut. Dafür waren dann wiederum auch die Bauern, die FARC, wenn zum Beispiel das Militär kommt und so weiter. Also man äh, hilft sich dann auch gegenseitig und wertschätzt einander auf eine ganz gewisse Art und Weise.
0: Entscheidend ist, dass die FARC für Sicherheit sorgt. Also es ist mhm. so, als die FARC weg war, sind ja deswegen, und die, wegen, der Friedens, wegen des Friedensvertrags, sind ja deswegen nicht alle Coca-Plantagen weg. Und was man nicht vergessen kann, es ist viel lukrativer für einen kolumbianischen Bauern, Coca-Pflanzen anzubauen, daraus Coca-Paste zu machen, als sagen wir mal Kartoffeln. Das ist einfach deutlich lukrativer. Und es ist natürlich ein bisschen Sagen wir mal naiv zu denken, dass nur weil es einen Friedensvertrag gibt und die Welt einen Friedensnobelpreisträger Santos ausruft, jetzt der Kokabauer sagt, na gut, dann verzichte ich auf mein Geld und mach jetzt mal lieber, äh, Minister Kartoffelbauer. Das heißt, ja. der Markt für Kokain ist ja sowieso nicht weg, weil der ist, dass dieser Markt ist in den USA. Da wird Kokain vor allem, Kokain aus Kolumbien gebraucht. Der Markt in Europa fällt nicht weg. Das heißt, die Nachfrage ist da. Das Angebot, hat früher die FARC bereitgestellt, jetzt mit dem Machtvakuum durch diesen Friedensvertrag und die Abgabe der Waffen der FARC war einfach dieses Gebiet offen für alle möglichen Banden. Und in dem Moment, als die FARC zurückkam, hat sie für Ordnung gesorgt. Sie hat dafür gesorgt, dass man, eine beschrieb mir das so, dass eine Kettensäge halt nicht geklaut wird, dass jemand, der ein Trinker in seine Frau schlägt, dafür bestraft wird weil die FARC sowas nicht zulässt. Wenn jemand anfängt, beim Nachbarn irgendetwas zu stehlen, kriegt er, wenn die FARC dort das Sagen hat, Ärger. Drogenkonsum, Alkoholkonsum wird von, der, von den FARC extrem hart bestraft. Das sind Dinge, die eigentlich der Staat übernehmen sollte und das tut er äh, nicht. Und darum hat die FARC da überhaupt einen Zugang zu den Leuten. Und das ist
1: vollkommen klar. Das ist auch wichtig, das äh, finde ich zu verstehen in dieser Komplexität und Nuanciertheit, weil du ja vorhin auch erwähnt hast und beschrieben hast, wie die FARC gleichzeitig auch die Bevölkerung über Jahrzehnte terrorisiert hat mit Anschlägen, wo man sich ja schon äh, als Außenstehender, halb gar informierter Mensch fragen würde. Wie kann es dann überhaupt möglich sein, dass sie irgendeine Form der Unterstützung erfährt? Aber wie gesagt, die Wirklichkeit ist dann offenbar ja etwas facettenreicher und komplexer. Ja, ja genau wie du sagst. Es
0: ist genau so. Es macht natürlich einen Unterschied, ob du in Bogotá in der Mittelklasse aufwächst und äh, Opfer einer Expressentführung wirst oder ob du tatsächlich als junger äh, Mensch in, ähm, im Süden oder ganz im Norden von Kolumbien aufwächst und merkst, dass die einzigen, die auch nur halbwegs versuchen, dir zu helfen,
1: die FARC sind. Wie lief dann deine Begegnung mit jenem Danilo Alvisu ab? Wie hat er dich behandelt? Wie hat er sich dir gegenüber verhalten? Und was hat er dir vielleicht auch für Einblicke gewährt?
0: Also, was man von, von Danilo verstehen sollte, ist, in Europa, in Deutschland, in Spanien, wäre das einfach ein junger Mann gewesen, der sehr tiefe linke Überzeugungen für sich gefunden hat und verteidigt. Also das wäre bei uns wahrscheinlich ein Aktivist. Aktivismus in Lateinamerika, vor allem in Kolumbien, kann ganz verschiedene Varianten annehmen. In seinem Fall gibt es sowas wie den bewaffneten Kampf. Für ihn war das in der Jugend eine bewusste Entscheidung. Es war nicht, dass ihn jemand gezwungen hat. Das ist nämlich, darüber können wir gerne noch sprechen, nicht immer so bei den Frag, die haben sich teilweise auch vor allem bei jungen bei jungen Frauen, bei jungen Männern rekrutiert und jung meine ich damit 15, 16-Jährige, ich weiß nicht, mehr, ob man um Männer und Frauen überhaupt reden sollte, um die für ihre Frag und ihren Kampf zu gewinnen, das waren meistens sehr ähm, wenig gebildete, in wenigen Jahren in der Schule gewesene äh, junge Menschen, das war bei ihm überhaupt nicht so, er hat studiert. Er wollte später mal vielleicht Regisseur werden, hat Fotografie studiert, war jemand, ist jemand, der sehr gebildet ist, sehr belesen ist. Und für ihn ist das ein Weg gegen die Unterdrückung, die in seinen Augen weite Teile der kolumbianischen Bevölkerung erdulden müssen, zu kämpfen. Und das ist jemand, mit dem kann man sich fantastisch unterhalten. Man kann mit ihm auch trinken. Ich habe mit ihm relativ viel kubanischen Rum getrunken, den ich ihm mitgebracht hatte. Und der ein angenehmer, freundlicher, problemlos in Bogotá, in einem Hipster-Viertel lebender junger Mann sein könnte. Problemlos. Das ist nicht jemand, den man sich als mordenden Killer vorstellen könnte. Fakt ist aber, dieser Mensch hat schon relativ viele Menschen umgebracht. Dieser Mann hat Terroranschläge geplant und ausgeführt. Ich kam an und war tatsächlich konnte sehen, wie jemand aus seinem aus seiner Kampfeinheit äh, gerade äh, behandelt wurde, weil er Opfer eine, einer Schusswunde geworden war. Mit anderen Worten, das ist ein Krieger. Aber von der Wahrnehmung war der freundlich, aufgeschlossen, interessiert, belesen, süchtig nach Informationen, wollte selbstverständlich über Donald Trump schimpfen. Also das ist jemand, der voll... Im Leben stehen würde in jeder anderen Stadt und ich glaube die Biografie und der Geburtsort hat entschieden, dass er halt jetzt in Putumayo im tiefsten
1: Urwald lebt. Das ist glaube ich auch wichtig äh, zu betonen. Es, wir machen es uns ja allzu oft doch sehr leicht. Menschen, die in irgendeiner Art und Weise in bewaffneten Konflikten agieren, auch als Täter agieren dass das irgendwelche irrwitzigen, irrationalen Monster sind, die vor allem von irgendeiner tiefsitzenden Boshaftigkeit angetrieben sind. Aber viele dieser Konstellationen entstehen eben aus Lebensumständen, die in diesen Situationen durchaus Sinn ergeben oder bei denen aus denen heraus diese Situationen dann resultieren und Sinn ergeben. Und er handelt nach seinen Wert wahrscheinlich schon rational.
0: Naja, natürlich macht er das in seinen Augen. Ich bin immer noch der Meinung, man kann vieles kritisieren oder auch, auch wirklich verurteilen und tatsächlich für unerträglich und 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 verurteilend im meisten Sinne. soll als äh, Rechtfertigung. Geben ja ja, das, ist mir, schon, das ist, ja, ist mir schon ja. klar, dass du das, dass du das nicht verteidigst. Aber aus seiner Logik heraus bleibt für ihn nur der bewaffnete Kampf, weil er sagt: In dem Moment, in dem wir als FARC Kämpfer als Guerilla-Kämpferinnen unsere Waffen abgegeben haben und dann friedlich gewissermaßen versucht haben, für die Interessen der Landbevölkerung zu kämpfen, und zwar mit äh, zivilen Mitteln, äh, wurden mhm. wir abgeknallt von den Paramilitärs, den Killereinheiten der Großgrundbesitzer, den Killereinheiten des Großkapitals. Und es stimmt, es wurden sehr, sehr viele Menschen, äh, nicht nur FARC-Mitglieder, aber viele, die sich für Umweltschutz, die sich für Schutz der indigenen Bevölkerungen, die sich für die Interessen der im weitesten Sinne armen Menschen in Kolumbien eingesetzt haben, die wurden ermordet. Und das heißt, es gibt da tatsächlich ein Ungleichgewicht der, der Spielregeln aus seiner Wahrnehmung und er sieht die Waffe als, als den einzigen Freund, den er in diesem Kampf hat.
1: Was erwartet er sich von der Zukunft? Also hat er eine tatsächliche Hoffnung, dass er die Ziele, die er verfolgt, auch erreichen könnte? Oder ist das, was er tut, sozusagen seine Form des Protests in dem Bewusstsein, aber dass das sozusagen ein, ein endloses Bemühen sein und bleiben wird mit vielen Opfern auch weiterhin?
0: Also man darf nicht vergessen, diese Menschen, die ich da besucht habe, sind Totgeweihte. Das wissen die alle. Da sind Totgeweihte. Die wissen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie in 10, 15, 20 Jahren noch leben. Diese Wahrscheinlichkeit ist verschwindend, verschwindend gering. Ich habe ihn das gefragt. Er hat mir natürlich die Antwort gegeben, die man einem Journalisten, der aus dem Ausland kommt, geben muss. Nämlich, ja, natürlich, wir kämpfen bis zum großen Sieg. Es wird Die Revolution fängt jetzt nochmal neu an und die Massen werden sich erheben. Wir werden in Bogotá triumphal einmarschieren, wie damals Fidel Castro in, in Havanna. Ich glaube, es ist intelligent genug zu wissen, dass das nicht passiert. Der Kapitalismus äh, wird auch in Kolumbien bleiben. Das wird nicht dazu führen, dass es dort eine Umwälzung schon gar nicht nach Vorbild der kubanischen Revolution geben wird. Aber das ist die Situation, in der er ist. Das sind seine Überzeugungen und es ist, glaube ich, auch der Weg, den er für sich nur noch sieht. Ich kam da nicht weiter in dem Moment. Er, er sagte ja einfach, natürlich, natürlich kämpfen wir weiter bis zum großen Sieg am Ende. Ich habe versucht nachzubohren. Ich kam da nicht, nicht weiter, weil er unter uns natürlich weiß, dass das ein absurdes äh, Ziel ist. Und ähm, ich weiß auch nicht, inwiefern das alles wahr ist. Vielleicht will er sich auch nur mit ein paar Millionen irgendwann absetzen nach nach mhm. Venezuela oder nach ich weiß nicht Ich würde sagen nein. In meiner Wahrnehmung das das schien der schien nicht der Typ zu sein. Dafür hat er zu viel Marx gelesen, um dann Cabirinha irgendwie am, in, in, auf Barbados zu zu trinken. Aber ich sehe nicht dass er auch nur ansatzweise eine Chance hat mit seinem Kampf.
1: Und siehst du ansatzweise eine Chance nach diesen Erfahrungen und Einblicken auf dauerhaften Frieden in Kolumbien in den nächsten Jahrzehnten?
0: Der Frieden in Kolumbien hängt in meinen Augen nur bedingt mit Kolumbien zusammen. man kann Dieses Land hat sehr, sehr viele Probleme, hat wirklich himmelschreiende Ungerechtigkeiten. Es ist unglaublich, wie reich die reichen Menschen sind im Verhältnis zu den armen Menschen. Da ist liegt viel, viel im Argen. Aber man darf nicht vergessen, du kannst als kolumbianisches Land, also als Kolumbien, als Land, das Mittelamerika in Mittelamerika liegt und unter der Macht der Drogen leidet, kannst du, glaube ich, den Kampf nur gewinnen, wenn Amerika sein Drogenproblem in den Griff bekommt. Solange es eine Nachfrage nach Kokain gibt und diese Nachfrage Selbstreden, weil es ja Kokain ist, eine illegal zu befriedigende Nachfrage sein muss, weil Kokain oder andere Drogen sind nun mal verboten in den USA, wird es Wege geben, diese Nachfrage zu befriedigen. Wenn man sich vorstellt, wie viel Geld, also ich bin vorsichtig mit mit Aussagen, mit Preisen, weil die sehr sehr stark fluktuieren, weil sie sich sehr verändern. Aber es gab vor einiger Zeit mal einen einen Text im, im, im Spiegel. Wir reden davon, dass ein ein Kokabauer ein paar hundert Euro mit, äh, im Monat verdienen kann mit Kokainproduktion. Das bedeutet, die Kokapflanze, das ist so ein Strauch, der sehr unspektakulär aussieht, der auch, glaube ich, dreimal im, im Jahr tatsächlich geerntet werden kann. Also mhm. den im Grunde jeder ziehen kann, weil er wirklich völlig resistent ist und im Grunde problemlos wächst. Also Reis ist deutlich schwerer anzubauen. Und ähm, man macht damit drei, vier, 500 Dollar im Monat als Coca-Bauer, macht ein Drittel, wenn man das Ganze mit Bananen oder mit, mit, ba mit Kartoffeln zum Beispiel machen würde. Und sieht dann, dass es in München zum Beispiel durchaus möglich ist, ein Kilo Kokain, das da noch gestreckt wird, für mehrere hunderttausend Euro äh, zu verkaufen. Diese Margen sind so exorbitant hoch, dass selbst wenn es uns gelingt, tonnenweise Kokain aus dem Verkehr zu ziehen, es immer noch ein unglaublich lukratives Geschäft ist. Und was darf man nie vergessen. Die Umsätze, die generiert werden im internationalen Drogenhandel, sind Umsätze einer Großindustrie im Multimilliardenumfang. Und das bedeutet, der Druck, dass dieses System immer wieder Kokain produziert, wird nicht aufhören. Wenn Sie heute ein einen Drogenkartell auslöschen, ist morgen ein anderes da. In Mexiko gerade passiert es, dass diese großen Kartelle sich in kleinere aufteilen. Aber das Grundproblem, der große süchtige Bruder im Norden in den USA und in Europa, der diese Nachfrage bezahlt, also befeuert und jeglichen jeglichen Preis bezahlen kann, weil Kokain so eine angesagte Partydroge ist und die Leute bereit sind für so ein bisschen für so ein das sind ja nicht mal Gramm, die man sich durch die Nase zieht, das ist ja sehr, sehr gestreckt dann am Ende, 100, 200 Euro zu bezahlen, das führt automatisch dazu, dass es immer Leute geben wird, die diese enormen Gewinnmarschen sehen und alles dafür tun werden. Und darum, glaube ich, ist es für Kolumbien, aber auch für Mexiko, die haben ja ein ähnliches Problem, ein bisschen anders gelagert, mhm. fast unmöglich, dieses Problem zu lösen, wenn nicht Amerika da entschieden mithilft. Und da meine ich nicht, dass sie Waffen liefern, das war nämlich die Lösung in der Vergangenheit, das ist der falsche, der falsche Weg.
1: Ja Und diese Einblicke hast du natürlich gewonnen, weil du zum einen ausgiebig recherchiert hast zu all diesen Themen, aber weil du eben auch, wie ja gerade geschildert, vor Ort warst und eben auch mit verschiedenen beteiligten Parteien direkt sprechen konntest. Würdest du dann sagen, aus heutiger Sicht, wenn wir jetzt nochmal über den Danilo Alvisu sprechen, dass die Geschichte das Risiko wert war oder solche Geschichten das Risiko wert sind, dass du eingehst, eingegangen bist, um sie schreiben zu können. Du hast ja beschrieben, dass, weil du ihn kanntest, du schon das Gefühl hattest, dass du das Risiko ganz gut abwägen konntest. Äh, gleichzeitig, nachdem, was du so geschildert hast, wie es anderen äh, Menschen dort ergangen ist, die in die Gewalt geraten sind, der FARC, ist es glaube ich auch äh, vermessen zu behaupten, da eine, irgendeine Situation gänzlich äh, unter Kontrolle haben zu können.
0: Ja, total. Also du hast ja komplett recht. Natürlich kann ich nur sagen, ich glaube, es war ein Risiko, dass man eingehen kann, weil man die Umstände sieht. Aber also, das muss ja gar nicht von den FARC ausgehen. Die FARC und das kolumbianische Militär liefern sich einen erbitterten Kampf auf den Kopf von... Ähm, Alviso, auf diesen Kommandanten sind mittlerweile mehrere hunderttausend Dollar Kopfgeld äh, angesetzt. Das heißt, ähm, es könnte, hätte auch ein Angriff sein können des, des Militärs, es hätte ein Drohnenangriff sein können in dem Moment, in dem ich ihn interviewe. Also das ist ja gar nicht nur die Gefahr, die von denen ausgeht, es ist auch ein Kriegsgebiet. Ähm, und die Frage, ob es das wert ist, also wenn du meine Frau fragen würdest, die würde sagen nein. Ähm, wenn du meine vier Kinder, meine vier Töchter fragen würdest, die würden sagen selbstverständlich nicht. Ähm, es ist etwas, was man mit den Jahren versucht abzuschätzen. Es ist tatsächlich so, dass man natürlich gehört hatte, die FARC sind wieder da. Die FARC haben diesen Friedensnobel Preis dann doch nicht akzeptiert am Ende, nachdem es so viel Wirbel darum gab. Es gab, wie gesagt, den Friedensnobelpreis, es gab dann Hilfen, es gab eine Kommission, die versuchte, eine Aussöhnung zwischen allen Beteiligten in irgendeiner Form wieder möglich zu machen. Und ähm, es gab immer wieder das Gerücht und die Behauptung, dass die Falk wieder kämpfen. Und dann die Möglichkeit zu bekommen, sie zu sehen, sie zu sehen, wie sie tatsächlich Schießübungen machen, wie sie tatsächlich marschieren, wie sie tatsächlich leben. Diese jungen Frauen, die in den in den FARC jetzt sind und eingetreten sind, die teilweise 13, 14 sind, sprechen zu können und die auch den Wahnsinn zeigen. Wie gesagt, eine 13, 14-Jährige, die, wie ich glaube, aus purer Verzweiflung und aus purer Perspektivlosigkeit jetzt Gerieda geworden ist, bei den bei den FARC sprechen zu können. Das dachte ich, ist es ist es das wert? Am Ende muss es der Leser, die Leserin entscheiden, inwiefern der Text dieses Risiko ja, rechtfertigt.
1: Aber es ist natürlich interessant, dein Selbstverständnis als Journalist zu hören, der du diese Abwägung ja ganz persönlich und direkt als erster mal vornehmen musstest und musst. Und das ist ja genauso, wie du beschrieben hast, dass du ja in der Tat auch einer der allerersten internationalen Journalisten damals warst, die aufgezeigt haben... Der Krieg ist nicht vorbei, sondern er ist noch da oder er ist wieder da. Und das ist ja nun mal leider Gottes in all der Tragik auch eine wichtige und essentielle Geschichte, die berichtet werden muss auf die eine oder andere Weise.
0: Ja, weil Kolumbianer es merken werden. Also ja. Kolumbien wird merken, dass die FARC, also viele Kolumbianer im Süden wussten das ja schon, aber dass die FARC eben nicht nur rede in Anführungszeichen, sondern dass tatsächlich dort ehemalige FARC-Kämpfer sich wieder vereinigt haben und zu den Waffen gegriffen
1: haben. Ja. Ich glaube, ein bisschen mulmig, gut, das war jetzt natürlich eine, eine Gefahr doch am Ende für Leib und Leben. Ähm, eine etwas andere Aufregung hast du dann verspürt, eine sehr andere zum Glück, als du nach Deutschland wieder eingereist bist. Aber so ein bisschen aufregend wurde es dann auch nochmal, nämlich am Zoll. Ähm, warum?
0: Also was passiert ist, als ich dann vor Ort war, war, dass ich auch gesehen habe, wie die FARC sie finanziert. Und sie finanziert sich, das haben wir ja schon mal angesprochen am Anfang, mit dem Drogenhandel und dieser Drogenhandel läuft dann meistens so ab, dass sie aus der Umgebung die coca aufkaufen, die die coca herstellen. Das ist ein Grundstoff, um Kokain daraus herzustellen. Und ich war dabei, konnte sehen, wie die Bauern dort ankamen, ihnen die coca den Mittelsmännern der FARC verkauft haben und dann sammelt sich da ein relativ großer Berg von Coca-Paste, das wird dann mehr oder weniger gut abgedeckt und ich bekam einen Schlafplatz halt über dieser Coca-Paste. und als ich dann wieder zurück war in äh, Europa beziehungsweise auch schon, im, ehrlich gesagt auch schon in, in Kolumbien ähm, am, am Zoll, aber auf jeden Fall in Deutschland dachte ich, was ist, wenn da jetzt so ein paar Gramm mir in den Stiefel gerutscht sind oder, oder ich einfach nur mit meiner Hose daran gekommen bin und plötzlich so ein, so ein Hund, so ein so ein Drogenhund des deutschen Zolls, äh, man sieht ja auch entsprechend aus nach so ein paar Tagen im Urwald, also mit äh, unrasiert und, 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 und äh, ehrlich gesagt nicht sonderlich appetitlich. Und ähm, das sind die Gedanken, die einem dann durch den, durch den Kopf gehen. Aber es ist gut gegangen.
1: Es ist gut gegangen. Du hast aber natürlich schon im Flug wahrscheinlich hin und her überlegt, wie würde man das dann jetzt den Zoll machen? Äh, äh, es ist nicht so, wie
0: <lacht> ich, es so, aussieht, genau. Ja.
1: <lacht> Sehr gut, ja. Gut, jetzt haben wir ein konkretes Beispiel für deine Recherchereisen, die dann sich auch im Buch in Kapiteln wiedergespiegelt haben, ausführlich besprochen. Es gibt natürlich viele, viele ähnliche oder ja ähnlich intensive Geschichten in diesem Buch, werden wir jetzt nicht alle besprechen. Wie ist es denn bei dir grundsätzlich? Wie groß ist der Anteil deiner Reisen der letzten, würde ich mal sagen, 10, 20 Jahre, die du vielleicht eher als sinnliche oder ruhige, stille Reisen einstufen würdest? Und wie viel waren im Vergleich dazu eher gefährlicher Adrenalin-Geschwängerter wie jene, die wir bisher jetzt besprochen haben?
0: Ich würde sagen, es, ist, äh, es überwiegen schon eher die Geschichten, die in Anführungszeichen einen aktuellen Nachrichtenwert haben, also Geschichten mhm. wie die Karawane der Flüchtlinge in Mittelamerika, die Richtung USA unterwegs war vor vor einigen Jahren. Interessanterweise wieder ist, obwohl es jetzt kaum berichtet wird. Und ich würde sagen, die Mehrheit und dann gibt es immer wieder mal Geschichten, wie die zum Beispiel in dem Buch über den Jakobsweg, die eher so eine fast ironische und, und, und eher entspanntere Art äh, unserer Luxusprobleme äh, sich zu nähern, die wir so im Westen haben. Was ich aber in keiner Weise missen möchte, das ist tatsächlich etwas, was sich auch durch alle Texte glaube ich und hoffentlich zieht, ist, dass es halt, wenn man viel reist und viel unterwegs ist, sich irgendwann zeigt, dass die Menschen überall trotz der total großen kulturellen Unterschiede dann doch sehr ähnlich sind. Dass das, mhm. was wir glauben, besser zu wissen und äh, wir als Deutsche neigen dazu, viel zu glauben, besser wissen ähm, zu können, dass sich das sehr schnell relativiert, weil wenn man dann die Umstände äh, wirklich kennt, ähm, es eben nicht so ist, wie auch bei, bei Alvisu, du hast es ja angesprochen, nicht so ist, dass der jetzt einfach nur irre ist. Obwohl das, was er tut, bei Lichte betrachtet, selbstverständlich irre ist, also nicht nur so scheint, sondern tatsächlich so ist, ist der Weg dorthin tatsächlich in, in Teilen vielleicht sogar ähm, nachvollziehbar. auch Man muss ihn ja nicht nicht teilen, aber er ist auf gar keinen Fall verrückt, dieser Mann. Und das passiert in ganz, ganz vielen äh, unterschiedlichen Umständen, dass man merkt, wie zutiefst menschlich die Welt ist, so unterschiedlich sie sie vordergründig zu sein scheint.
1: Und das äh, führt natürlich auch immer wieder dazu, dass wir mit unseren Urteilen und mit den Zweifeln, mit den Einschätzungen, die wir anlegen und vorbringen in Bezug auf andere Menschen, vielleicht auch ja ein bisschen abgegriffener Begriff, ein bisschen demütiger werden, weil wir eben lernen zu begreifen, dass unsere Wirklichkeit und unsere Wahrheit eben nicht allumfänglich und unumstößlich sind. Da hast du in ein paar anderen Kapiteln auch ein paar wunderbare Absätze zugeschrieben, Würde ich nachher sehr, sehr gerne noch darauf zu sprechen kommen. Nun hast du zu alledem, das haben wir schon gesagt, das habe ich auch in der Einleitung schon gesagt, ja ein Buch geschrieben, bzw. ein Buch äh, veröffentlicht. Das trägt den Titel Glück ist kein Ort, Geschichten von unterwegs. Ähm, wenn du jetzt nach diesen vielen Reisen, die du schon unternommen hast, manche wirklich aufreibender Natur, andere vielleicht ein bisschen eher in Richtung Sinnsuche, Stichwort Jakobsweg, sprechen wir vielleicht auch noch drüber. Ähm, wenn Glück also kein Ort ist, nach alledem, und da stimme ich dir ja auch definitiv zu, was ist es denn dann? Also wo, wo suchst, wo findest du Glück?
0: Also, tatsächlich, im letzten Kapitel habe ich versucht, diese Frage so ein bisschen mehr zu, zu durchleuchten. Da geht es nach, nach Brandenburg. Ich wohne in, in, Berlin und habe mir so ein kleines, sehr, sehr heruntergekommenes Häuschen in Brandenburg gekauft. Und da spiele ich, glaube ich, am Ende sehe ich, wie meine, wie meine Kinder da im Garten spielen. Das klingt nun sehr klischeehaft, aber es ist ja eine der großen Fragen unserer Zeit, was Glück ist. Mhm. Und der Grund, warum dieses Buch Glück ist kein Ort, heißt, ist auch, dass ich mich ein bisschen dagegen wehre, was einige Menschen gerne sagen, nämlich, dass diejenigen, die zu Hause bleiben, etwas verpassen, weil man kann in Deutschland nicht glücklich sein, wenn man jetzt, wenn ich ins Ausland gehe, wenn ich jetzt in der Toskana leben würde, wenn ich jetzt in Kalifornien leben würde, wenn ich jetzt in, wo auch immer, Südafrika leben würde, dann wäre ich dort glücklich. Also ich bin davon überzeugt, dass Glück keine Postleitzahl hat und man hat sich ja sowieso immer dabei. Und Glück ist ein Zustand, den man, wenn man ihn erfährt, in der, in der Regel nicht kontrollieren kann. Das heißt, man ist nicht dafür verantwortlich, dass dieses Glück da ist. Man ist auch nicht daran schuld, wenn es wieder weg ist. Es ist etwas, was sich ergibt. Und das Einzige, was man in meinen Augen machen kann, ist zu versuchen, dem Glück eine faire Chance zu geben. Und das ist in der Regel eher gegeben, wenn du dich auf Menschen zubewegst, wenn du Interesse hast, es sind ja keine Wahnsinnsrezepte, die man da geben kann. Du musst jetzt nicht irgendwie nach Tibet und dort meditieren, obwohl Meditieren tatsächlich ein, ein, ein guter Anfang wäre. Aber es ist die Bereitschaft, sich auf Menschen einzulassen. Und was, wenn ich etwas gemerkt habe als Reporter, der das eine Weile macht, ist, man glaubt ja in unserer Zeit dadurch, dass man alles googeln kann, dass man mit äh, Google Maps überall hinfahren kann, dass man auf YouTube sich im Grunde jedes Kaff angucken kann, indem man es ähm, auch bei YouTube sucht. Und dann findet man bestimmt jemanden, der durchgefahren ist mit seinem Handy und es aufgenommen hat. Und man glaubt alles zu wissen. Wenn es eine Erkenntnis gibt, dann die, wir haben keine Ahnung, bevor wir nicht hingefahren sind und mit den Leuten gesprochen haben. Das ist selbst heute in einer hypervernetzten Welt, in der wir überall uns hinbeamen können. Du kannst so viel über Kolumbien recherchieren, wie du möchtest. Das ersetzt auf gar keinen Fall eine Reise nach Kolumbien, wo du zum Tauchen gehst, wo du mit jemandem redest, der sein Leben der Forschung, der Friedensforschung gewidmet hat. Das sind die Dinge, die einem immer wieder bewusst werden müssen. Reden mit anderen Menschen ist für mich eine große Quelle des Glücks. Ehrlich gesagt auch, sind auch viele Nervbacken dabei, selbstverständlich, machen wir uns nichts vor. Aber es gibt keinen anderen Weg und es gibt kein anderes Leben. Und von daher denke ich, dass wenn man das Glück sucht, es damit äh, anfangen sollte, dass man auf jemanden zugeht und äh, ernsthaftes Interesse daran hat, zu erfahren, wie es diesem jemanden geht.
1: Gab es bei dir mal eine Reise, auf die du dich relativ ausgiebig vorbereitet hast durch klassische Recherche, wo sich dann aber dir vor Ort ein ganz anderes Bild gezeigt hat, durch die Begegnungen, durch die Gespräche, wo ja. du also wirklich besonders vehement verstanden hast, dass das Dortsein, das Sehen, das Riechen, das Hören einfach durch schieres Wissen, das sich durch Recherche erzielen lässt, nicht zu ersetzen ist? Ja,
0: also das ist nicht die Ausnahme, das ist eher die Regel. Also, mhm. ähm, das Problem, das man manchmal hat, heutzutage gerade in, im Reportagejournalismus ist, man hat nicht sehr viel Zeit, man hat eine Idee. Also zum Beispiel, man denkt, ich würde gerne etwas machen zur furchtbaren Abholzung des Regenwalds in Brasilien. Und dann denkt man sich, gut, dann spreche ich mit dem Leiter der Umweltbehörde, dann spreche ich vielleicht mit einem äh, mit einer Aktivistin vor Ort und vielleicht mit jemandem, der Holz verkauft. So, Dann habe ich die drei Protagonisten, fahre hin, äh, stelle die Fragen, und die werden mir stunden mehr oder weniger das sagen, was man glaubt zu hören, weil die das in anderen, zu anderen Gelegenheiten ja auch schon gesagt haben. Mhm. Fällt man aber hin, hat keinen festen Platz, lernt man plötzlich zum Beispiel diesen Leiter der Umweltbehörde kennen, der einem sagt, wie sehr er für den Kampf und äh, dieses Riesenproblems für die Umwelt ist und wie sehr er sich engagiert und was er versucht hat zu machen. Und dann hört man dieses Interview eine Dreiviertelstunde und glaubt, man hat einen Überblick über das Leben und die Arbeit dieses Mannes. Bleibt man vier oder fünf Tage, so wie ich das gemacht habe, stellt man fest, dass das Gebiet dieses Mannes zum Beispiel so groß ist wie zweimal England. Dass er zwei Autos hat, davon ist ein Auto immer kaputt und dass er, wenn er jemanden erwischt, der illegal Holzfeld dieser Leiter, dieser Umweltschutzbehörde in, in zum Beispiel im Umwald von Manaus in, in im brasilianischen Urwald, dass das nächste Gefängnis 900 Kilometer weg ist, durch den Dschungel. Das heißt, was der macht ist, der nimmt diesen Holzfäller, fährt ihn zwölf Stunden mitten durch den Urwald und setzt ihn halt irgendwo aus, weil das der einzige Weg für ihn ist, ihn halbwegs zu bestrafen, irgendwie mhm. in seiner Verzweiflung, weil die realen Regeln der Glaube, den wir hier haben, nämlich, dass es dort Regeln gibt, dass man dort bestraft wird, wenn man Holz fällt, das ist ja das, was die offizielle Darlegung der der Regierung ist, überhaupt nicht umzusetzen ist, weil diese Region so riesen, riesengroß ist. Und alleine diese Masse an Amazonas, dieses, diese schiere Größe, die man ja auf dem Globus denn ja auch sehen kann, die wird einem erst bewusst, wenn man vor Ort ist. Und wenn man dann merkt, das macht ein Typ, der versucht halt zweimal England zu kontrollieren, ja, worüber reden wir hier? Also, was für einen Sinn hat es, dass wir uns irgendwelches Bier kaufen und einen Quadratmeter Urwald dazu stellen, dazu bestellen? Es gibt mal diese Aktion mal bei so einer Bier, so einem Bierproduzenten, Kastenbier für, weiß ich nicht, wie viel Urwald er dazu gekauft hat. Und wenn man aber erstmal vor Ort ist und mit dem geredet hat, mit jemandem, der das tatsächlich diesen Kampf, unseren Kampf da führt und merkt, wie aussichtslos das ist, dann relativieren das viele, viele Gespräche und, viel, viel und viele, viele Vorstellungen, die man, hier, die man hier hat.
1: Ja, genau das ist der Punkt, warum es hilfreich ist zu reisen, warum es auch hilfreich ist, dass Reporter wie du es bist, sich idealerweise hier und auch die Zeit nehmen können. Wirklich zu reisen und nicht nur irgendwelche vordefinierten Termine abzuklappern, um eben das vorgefertigte Konzept für den Text irgendwie zuzuschustern mit äh, den paar Zitaten, die da vielleicht noch fehlen.
0: Ich würde es auch nicht unbedingt den Kollegen und Kolleginnen vorwerfen, denn die Realität ist ja, dass heutzutage sehr viele der Meinung sind, dass man das Ganze für kein Geld im Internet bekommen kann hm. und äh, das muss halt irgendwie finanziert werden und viele finanzieren das, indem sie einfach ähm, auf, auf Gas äh, drücken und, und, und Gas geben und sich nicht so viel Zeit nehmen, weil sie, weil sie sonst nicht einfach nicht, nicht, nicht leisten könnten, diese Recherche zu, zu machen. Also ich bin da, es ist überhaupt nicht als Kritik gemeint.
1: Aber ja, faktisch, ist Realität, ist genau, es ist eine der Realität. Das ist eine
0: Realitätsbeschreibung, genau. Also es ist, ich bin der Meinung, dass Qualität eine Funktion von Qual ist, also dass man sich anstrengt und dazu gehört natürlich auch die Zeit, die man die man investiert. Aber ich verstehe selbstverständlich äh, jeden und jede, die sagt, Na ja, aber ich muss irgendwie leben und darum versuche ich, äh, das Ganze etwas stromlinienförmiger und effizienter zu gestalten.
1: Nun haben wir ein ziemlich gutes Gefühl dafür bekommen, dass du, immer wieder in die Welt aufbrichst, warum du zum Teil auch immer wieder in die Welt aufbrichst. Du hast aber vorhin auf die Frage nach dem Glück in so einem Halbsatz auch ähm, ein Haus in Brandenburg erwähnt, ähm, das für dich auch sehr, sehr viel Glück bedeutet und das du vor einigen Jahren ja dort äh, gekauft hast. Ein Haus am See in Brandenburg. Wie passt das denn mit dieser Weltneugierde zusammen? Wie ist es dazu gekommen, dass du dieses Haus in Brandenburg hast? Gut, es war
0: eher ein, eher ein Zufall. Die Geschichte ist tatsächlich sehr ungewöhnlich, weil ich hatte mit meiner Frau und den, und den Kindern vereinbart, dass sie eine Woche Urlaub auf Mallorca machen, während ich meine ganzen Artikel fertig schreibe, die da noch zu beenden waren, weil ich es mal wieder mit der Deadline nicht hinbekommen hatte. Und dann sind die weggefahren und auf dem Viktor, den haben wir Peter Fox gehört, Haus am See. Und irgendwie kam ich mit meiner Frau ins Gespräch, dass so ein Haus am See komisch sei in Brandenburg, es sei kalt. Ich bin in Südspanien geboren, wir haben halt richtiges Wasser, das nennen wir Meer. Und <lacht> das, was, was dieses, in dieser, in dieser Suppe zu baden, die so, dann gefühlt drei Grad hat im August, das wäre alles nichts für mich. Und mhm. äh, meine Frau hatte mir so einen Zettel äh, geschrieben mit Aufgaben, die ich zu erledigen habe, während sie auf Mallorca mit den Kindern ist und dann so gehörte so Sachen wie Fahrrad reparieren, Arzttermin machen und so weiter. Und bevor sie sich verabschiedet hat im Auto noch, schrieb sie dann drunter Haus am See kaufen, ähm, <lacht> was eher so als, als Witz, äh, glaube ich, Also weiß ich nicht auf jeden Fall dachte ich es als witz gedacht hab nach hätte ich wohl auch gedacht an der Liste. ja Stelle. oder und ähm, habe diese liste fleißig abgearbeitet hol sie dann äh, am flughafen ab melde mich dann äh, am gate rufe an und sage du ich bin ich bin da und sie fragt mich am Telefon: Hast du diese, diese Liste tatsächlich abgearbeitet? Und ich sage: Ja klar, logisch. Und dann lacht sie und, und, und schreit laut und, und sagt zu ihren zu den Kindern: Das das gibt's ja gar nicht. Der hat das wirklich gemacht. Der ist ja verrückt. Können wir das Haus denn noch sehen? Und ich dachte: Was für ein Haus denn? Und und das ist, weiß ich, es ist wirklich schwer schwer zu glauben. Aber es ist wirklich so gewesen. Ich sage: Ja, ja. Wir sprechen gleich. Und äh, dann legen wir auf und dann hatte ich ja noch 10, 15 Minuten, weil ich ja wie gesagt erst am, am, am Gate war und sie noch irgendwie durch die Kontrolle musste und dann habe ich bei eBay Kleinanzeigen eingegeben, Haus am See, 50 Kilometer um Berlin herumgezogen, da poppte halt ein altes, wirklich sehr, sehr zerfallenes Haus äh, an dem See auf, das mal dem Ministerium für Stadtsicherheit gehört und dann zurück übertragen wurde. Und äh, ich rief bei diesem Makler an und, und sagte, wir würden sofort vorbeikommen. Und äh, das Haus sah aber so furchtbar aus und so heruntergekommen, dass ich dachte, ich komme ja sehr entspannt aus der Nummer raus, indem ich einfach denen die Realität zeige, also dieses schreckliche Haus. Und äh, dann äh, haben die keinen Bock mehr auf sie.
1: Also du dachtest so, es ist eigentlich perfekt. Erstens kannst du deine Frau beeindrucken, denn du hast sozusagen dieses To-Do-Listen-Item abgearbeitet. Aber es ist auch hinreichend heruntergekommen, dass keine Gefahr besteht, dass das Thema damit nicht erledigt wäre.
0: Genau. Und was ich total falsch eingeschätzt habe, ist, dass dieses Haus lag an so einem Mini-Hang, also wirklich nur so 20, 30 Meter. Meine Frau ist aus Bayern, liebt die Berge und für sie reichten 20, 30 Meter, um sich dann, ich weiß nicht, in den Alpen zu wähnen. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall hat sich in dieses Haus verliebt, das eine totale Katastrophe war. Also das war alles... Wasserrohrbruch, äh, die Wände aufgerissen, überall irgendwelches Plastezeug verbaut, es war kackbraun außen und ähm, ich dachte wirklich, das ist ein Selbstläufer. Aber meine meine Frau sah da nur ein Waldhäuschen. Und äh,
1: ich habe mir notiert aus deinem Text, du hast geschrieben: Ich sah Gefahr, meine Frau Bayern. Ja,
0: genau, genau, genau. Was ich tatsächlich äh, schon länger mache, das hat, das war schon lange, lange vor dem Hauskauf ist. Ich bin so jemand, der so selber Sachen gerne macht. Ich bin über eine Schreinerei aufgewachsen, habe da immer wieder mal mitgeholfen und bin jemand, der Spaß daran hat, Dinge selber zu reparieren und selber zu renovieren. Und äh, das war dann der Ausgleich für diese ganzen Reisen über diese ganzen Jahre, dass ich dann am Wochenende oder nach einer Recherchereise einfach dieses Haus nach und nach repariert und saniert habe, zusammen mit einem äh, sehr eigenwilligen rumänischen Handwerker. Und das war dann für mich, ehrlich gesagt, ähm, der Ort, an dem ich so etwas wie ja, wie so ich würde nicht sagen Heimat, weil ich finde, es ist ein schwieriger Begriff, wenn man den, den verortet, weil Heimat, ich finde, eher ein Gefühl ist. Aber hm. wo ich das Gefühl hatte, dass tatsächlich ähm, ich zur Ruhe komme, im weitesten Sinne.
1: Hat sich deine Vorstellung vom Leben auf dem Land verändert? Beziehungsweise wie sah deine Vorstellung davon vorher aus und wie empfindest du im Vergleich dazu die Realität?
0: Also meine Vorstellung war nicht sonderlich verklärt, weil ich von von Haus aus, meine Eltern sind Bauern gewesen, mhm. bevor sie nach Deutschland gegangen sind. Das heißt, ich kannte in Anführungszeichen ihre Beschreibungen vom Landleben und ich hatte nie so ein, so ein Gefühl, so ein Instagram Traum, wo man mich in, in der blauen Latzhose sieht und <lacht> ich Heu äh, äh, am, im Morgengrauen noch irgendwie schaufle. Also das hatte ich alles nicht. Ich merke natürlich, dass dieses Verklärte, dieser Blick auf Landwirtschaft, auf dieses Ruhige und Unbesehnliche des äh, einfachen Lebens auch durch meine Reisen geprägt ist. Nämlich, dass ich weiß, im, im Grunde gibt es keinen Ort, der perfekt ist. Der Bauer möchte Plastikfenster haben, die super isolieren und möchte eine DSL-Leitung haben. Und der Städter sagt fantastisch, äh, es zieht in diesen wunderschönen Holzfenstern und es gibt nicht mal Internet. Und ich glaube, mhm. wenn man nicht mehr 21 ist und komplett äh, naiv, weiß man, dass naja Glück halt kein Ort ist. Und äh, das alles hat sein, sein Führen wieder. Aber ich komme, muss ich ehrlich sagen, da, da ziemlich zur Ruhe.
1: Dass Glück kein Ort ist, das ist doch nochmal ein guter Reminder für das Thema deines Buches und auch zum Teil für das Thema dieses Gespräches, das ja einige weite Kreise gezogen hat. Ich möchte dir jedenfalls bis hierher herzlich danken für dieses Gespräch, lieber Juan, und würde mich allerdings sehr freuen, dass schon mal als Androhung, wenn wir dieses Gespräch fortsetzen könnten, können wir ja gleich mal verhandeln, inwiefern das passt. Auf jeden Fall für dieses Mal vielen herzlichen Dank für deine Zeit und für deine Energie. Dankeschön.
0: Sehr, sehr gern geschehen.
1: Das war der erste Teil meines Gesprächs mit Juan Moreno und die gute Nachricht ist, er hat sich zu einer zweiten Runde bereit erklärt und die gibt es in der kommenden Folge und die ist mindestens genauso schön wie die erste. Zum Abschied nochmal rasch der Hinweis, dass ich euch wahnsinnig dankbar wäre, wenn ihr euch einen kurzen Moment nehmt, uns bei Spotify eine Bewertung zu verpassen. Das würde uns wirklich helfen, denn die Algorithmen entscheiden unter anderem auch basierend auf diesen Bewertungen, welche Shows potenziellen neuen Hörerinnen und Hörern angezeigt werden. Und natürlich könnt ihr uns auch gerne weiterhin in der Apple Podcast App bewerten und unterstützen. Völlig klar. Und wenn wir beim Thema Unterstützung schon sind, dann möchte ich bei dieser Gelegenheit auch mal wieder ein kurzes Hallo aussprechen an einige neue Mitglieder des Weltwach Supporters Clubs. Und das waren in den letzten Wochen zum Beispiel Malte, Katharina, Veronika, Immo und Maximilian. Vielen Dank für eure Unterstützung unserer Show. Und nun sage ich bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Euer Erik.